0: Rico. La, de la Zeta 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la Sanceta Isla del
1: Encanto Y
0: aquí para el mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Eso es así, eso es así, humildemente, aquí estamos mi gente en Z93, tu panita hermano Néstor y Alan el Loco y como todos los martes, tenemos nuestra sección Músicos de Oro, y hoy tenemos un invitado de lujo. Un músico de oro, 18 quilates. (risa) Un diamante de nuestra salsa. El queridísimo y y admirado músico internacionalmente conocido, Nicky Marrero, directamente desde la ciudad de Nueva York. Saludos, Nicky, ¿cómo estás?
0: Saludos, saludos, saludos. En nombre de Dios Jesucristo, bendiciones a todos. Y especialmente a a mi pueblo de Puerto Rico. Muy bien. Y a usted también, que tú haces una, un, un trabajo tan tremendo para todos eh, con, con su experiencia de la
2: música y traerle
0: alegría a la gente.
2: Así mismo es, eh, bueno, esa fue nuestra misión, ¿verdad? Que nos enviaron aquí a, a hacer eso, ¿verdad? A, a llevar alegría al pueblo a través de la música, este, desde mi humilde oficio acá como animador musical. Y a ti, bueno, pues te tocó ser un músico extraordinario que ha tocado con... Las mejores orquestas de, del género de la salsa Tuviste el, el nacimiento de, 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 del género, ¿verdad? En el sentido de que cuando tú empezaste a tocar Todavía a esta música no se le llamaba salsa Esto era guaguancó, guaracha, son. Pero ya tú venías desde muy jovencito Interesado en, en explorar y conocer esta música latina Y entonces, pues, quiero conocer un poquito más de ti eh, Tú naciste allá en los Estados Unidos Pero eres de familia puertorriqueña, ¿correcto?
0: Exactamente. Este, uh, de, uh, mi mamá era Vélez y mi papá era Marrero y mi papá de San Germán. y Mi mamá, con permiso, de, de Corozal, Maná, de esa área. Y, um, y, y la familia, había familia en, muchas, en todas las partes de Puerto Rico, especialmente porque... Yo, porque cuando yo me estaba dando de cuenta, Ajá. Eh, wow, que, que familia bien grande. Pero la cosa es que cuando me, yo estaba um, en mi crianza, uh-huh. este yo me recuerdo que bueno, hay una tiene que haber una razón. La cosa es que eh, hace tiempo, en 1950, antes de la televisión había belloneras había radio. Claro. Y entonces cuando se pagaba eso, eh, la familia crece...
2: <risa> definitivamente, no había más nada que hacer
0: no, pero, yo, 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 yo cuento cuando estaba en Puerto Rico mira, yo soy tu primo oh,
2: pero vaya, ¿cómo está yo soy
0: tu prima tiene familia
2: en todas partes en todos los pueblos de Puerto Rico ¿Eh? tiene a un marrero eh, un, sí, sí, ¿qué familia sí, tuya?
0: Pero, especialmente allá donde está Puerto y allá en la montaña de San Germán San Germán, muy sí bien, bien pobrecitos los los tíos y uh-huh. cosas así pero, pero humilde 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 gente buena con, gente buena con, oh, con, con, con caletando la lo que se comen con leña Ajá. <risa>
2: cocinando cocinando el fogón
0: sí y había un buitre ahí en el árbol Ajá. esperando
2: eh, a rabio. <risa> Oye, Nicky, este, me gustaría conocer de tu niñez, ¿verdad? Este, Tú eres un, bueno, eres un extraordinario músico eh, que has grabado con Willy Colón, con Eddie Palmieri, estuviste muchos años con Típica 73, llegaste a las estrellas de Fania, le has dado la vuelta al mundo en varias ocasiones con diferentes orquestas de salsa y también en el jazz, donde te has destacado eh, de forma magistral. Y entonces, eh, me gustaría saber cómo llega la música a tu vida, ¿verdad? Cuando eras niño, ¿cómo te te interesas por la música y cómo llega la música a, 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 a la música latina a tu familia
0: oh, pues, otra cosa que quería incluir en eso era rock and roll también ah, rock and roll también eso rock and roll yeah, y jazz y, y yo, yo creo que tú hiciste jazz pero la cosa es que también en jazz porque la cosa es que uh, eh, eh, quería mencionar esto que me siento bien orgullo de ser un puertorriqueño y, y siendo que ha, 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 ha grabado yo soy un puertorriqueño que ha grabado más en la historia de, siendo un percusionista
1: uh-huh.
0: en la historia porque yo grabé uh, tanto uh, long plane este, uh, música corta en, en, en movies, uh, cines uh, uh, comerciales so era una multitud de, de cómo yo estaba, porque yo tocaba una cosa y, y entonces, mira, hay que, llamar, hay que llamarlo para los otros uh, proyectos que tenemos. Yo, yo estaba, pero en el estudio y y además, eh, como, hizo, como usted dijo, que las esquetas mayorales, ¿sí? pero a la misma vez había los que, los conjuntitos y, y cosas así, y así yo fui aprendiendo porque había... Mú, um, había músicos en mi familia, oh. y había mu- mucha música en mi apartamento, celebrando los cumpleaños, la Navidad, el, 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 el nuevo año, la Navidad, y, y, y además, si no era aquí en casa, este, era en la casa de otros, o, eh, eh, la cultura puertorriqueña estaba bien, 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 bien
2: viva. Bien presente en allá en Nueva York cuando eras niño allá. Entonces, eh, ¿a qué edad comienzas a tocar la percusión, que te interesa la percusión? Eh, ¿Y a qué edad fuiste, eh, fue la primera orquesta con la que tocaste?
0: Bueno, well, yo te digo, este, en la escuela, este, en la escuela cuando yo tenía más o menos 13 años, este, um, yo empecé de un grupito, de para estar en, en, en el, el show de talento de los jóvenes, Ajá. Y, y entonces formamos un, un grupito ahí en la, en la escuela, que además que teníamos un, una, un montuno, un, una, un guajeo de piano, y ese fue el repertorio, un Ajá. número. Este un número,
2: este, 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 <risa> si, un número nada más. En esa palabra,
0: si, 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 vamos, si alguien pedía otro número, lo o sea, que pasa es que, Tocaban ese, el, mismo el, mismo número, el mismo número,
2: pero más despacio. Más de, <risa> está bueno eso. Y entonces, entonces a, ahí comienzas a practicar el timbal sí. y aprender el, entonces, el instrumento. Entonces,
0: ahí entonces, por la simple razón que cuando aquí en la casa, aquí llegaba este familiar, Suito Vélez, y su orquesta, los músicos de la orquesta, aquí, wow, en los pares, y tocaban aquí. Ajá. Y wow, que ver, entonces siempre tenían <risa> permiso. Uh, bah, había uh, timbalero, eh, había un, siempre un bongo que yo traía y el viro y cosas así, pero yo era un, un muchachito bien desinquieto, yo quería jugar con los otros niños. ¿Ah? Pero la, es que, no, déjalo que toque, mira, mira, déjalo que toque, yo estaba bailando, entonces, yo, 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 yo cogía el viro o algo así y me tocaba un poquito y, y me fui a correr con los otros niños. Pero la cosa es que entre eso, este, y como te dije, que yo estaba... Um, uh, sí, en el um, uh, uh, junior high school, exacto,
2: en la, high, en, la, en
0: la junior high, junior high. Y entonces, después de, entonces, ahí este, yo llegué a conocer. Um, todo, había debates de timbaleros en el parque también. Y, 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 y yo y un vecino de abajo que era joven como yo um, iban no, al parque a, a, a tocar, a practicar. Siempre ah, lo hacíamos. Había ruedas de gente, siempre con el mismo ritmo, y entonces, la cosa es que entonces llegaban otras personas de otros proyectos, porque este es el proyecto de Soundview, había como cinco diferentes proyectos, y ellos venían acá para compartir con con nosotros, a mí me dijeron, mira hay, un, hay un, un jam session ya, ven acá no, no, no vamos a llevar la Niki porque a que lo enseñe enseñe que es el no. so, yo era un orgullo al, al, a, a la juventud del proyecto eh, además de eso ok so entonces eso pero cuando en eso que estaba pasando eh, yo llegué a conocer en la escuela músicos que ya estaban jovencitos que estaban con, con, con orquestitas y cosas así y uno de ellos yo conocí a Santiago, conocí a Pabrito, pero la cosa es que entonces yo fui a un ensayo, y, y St. Mary's Park aquí en The Bronx, y estaba ensayando um, a Willy Colón... Entonces um, um, yo fui a, a, a ver primero y, y ensayé, pero antes, perdóname, antes de eso había un grupo que, como te mencioné, Florito Rosario y Erihuagua, Rivera, y, y, y la cosa que eh, la orquesta se llamaba uh, uh, orquesta Caribe, orquesta Caribe, y, y se llevaban con música, mucho de Pito Rodríguez, y bah, nos vestimos con uniformes, este, uniformes de, de esos, de ¿cómo se dice? De, de, de restaurante los lo, lo que, lo que sirven.
2: De sí, Mozo, de Mozo de restaurante,
0: Sí, entonces, <risa> Y nosotros, wow, entonces yo, yo toqué ahí en el timbal. Con la orquesta Caribe. la primera orquesta.
2: ¿Qué tocaste?
0: Que toqué, ya, yeah, ya. Yeah, uh, yo tenía ahí llegando a los 13 a las 14.
2: ¿Y, co- ¿Y cómo se da entonces Willy Colón? Después vino Willy Colón y su orquesta con Héctor Lavoe Es la primera orquesta con la que grabas.
0: Correcto. Héctor pues, este no estaba en la orquesta de Willy Colón. Todavía no estaba. estaba. Estaba Tony Vázquez. Okay. Uh, en el canto. Hicimos un 45. Um, y, y entonces, después de eso... la época de la música en, en Nueva York, eh, como había eh, 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 esa tremenda época de mambo y de chachachá, ah. los, los ritmos que tú estabas estaba hablando ahorita.
2: Sí, el um, y todo eso. Y
0: entonces, el bugalú ah. entró. Y entonces uno se te adaptaba porque la juventud en Nueva
1: York...
0: Una de las cosas importantes es que, con permiso, la música puertorriqueña y hay música aquí en Nueva York que era, o, o se puede identificarse como New, um, New, um, the, the, the New York Sound, el sonido de Nueva York. El sonido de Nueva York, claro, sí. sí entonces hay, hay que... muchos de los grupos como Peripamieri, Ricardo Rey, el Berrero, el, pero había el sonido de Nueva York. Además, la, 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 los sabrosos de Puerto Rico también estaban ahí, porque todavía estaba Cortiz Combo y y, y y con May Rivera y entonces cuando era, empezó el gran combo para mí muchos grupos que en Puerto Rico, claro,
2: estaban radicados en Puerto Rico. Si estaban no, estaba la salsa de Puerto Rico y los que estaban en Nueva York.
0: No y especialmente Tito Rodríguez, ¿Tito Rodríguez, ¿cuánto? sí señor? y Machito y ven los tres grandes aquí en uh-huh. Nueva York y los cross y Palerio, ah había en, en, en el Bronx había como, wow, como 50 clubs para ir y, y, en cada, cada well, casi cada día de la semana pero en, lo, en los en fines de semana especialmente porque entonces la gente querían a, a, a bailar a gozar claro ya entonces bien jovencito yo me recuerdo que estaba um, en el club cubano, aquí en el Bronx. Y, y, entonces, um, mis mi primos ya eran... Uh, yo me llevaba... Tú eras el nene del grupo, el, el, el niño yo del era
2: grupo. Uh-huh. era ¿dónde? Y te llevaban a los
0: bailes. La, yo quería la experiencia, a ver eso. Ajá. Mi experiencia. Pero José sea, que Camilo estaba creciendo pero todavía, muy pequeño. Entonces mi, mi prima, ella cayó el lápiz de, de, de pintarse los ojos, algo así, y me hizo un, un bigote. <risa> y así, ya, y rayos, entonces, yo, yo me paré detrás de ella, y mientras estábamos entrando en una línea para entrar a y, wow, y yo estoy, yo, wow, yo no creo, wow, mira qué cosa. <risa> se, entonces, dejaron entrar, miraba, se, ¿Se dejaron pues, entrar sin y, problema. Sí, la cosa es que a, a, me miraban, pero entonces eh, eh, sabes, es un bigote. <risa> La es que, eh, lo que me, me, a mí me encantaba era bailar también oh, man, Ah, mismo. eres bailador, eres bailador también Oh, sí, sí, gente de aunque son okay, entonces, voy de Willy Colón <risa> Con permiso Grabas en el primer sí. álbum
2: de Willy Colón Graba el, el timbal el en Malo. el álbum El Malo
0: El Malo, ahora entra, entra Héctor Lago Cuando Héctor uh, Lago estaba con Caco Ajá. Ok. Eh, en esto, uh, y y Neto siempre, Jaco siempre tenía, eh, eh, recogía músicos acá, músicos acá, y así, esa you know, Papa Band. Y, y ellos entonces iban a tocar el Bronx Casino, tocamos. Entonces ellos empezaban para las orquestas más grandes, era el primer set. Exacto, entonces, le, abría, le abrían la,
2: el baile a las orquestas ya reconocidas. Y, y ahí yo llegué a conocer a Gertel
0: Lango. Y entonces. <coughs> Willy really, um, lo vio y, y, y o entonces sea, ahí que em, empezó la carrera esa porque entonces Tony uh, bueno, una razón u otra uh, okay so I guess Willy uh, you know, uh, yo mira gracias por todo uh, pero entonces yo yo no sé exacta la, la razón no, no sé si estaba enfermo, cosas así. Pero entonces ahí, pues, que Héctor extra entró a la orquesta.
2: Oye, y entonces y eso, cuando entró la entra entra a la orquesta, eh, eh, tú participaste, ya tú eras el músico timbalero de Willy Colón y participaste en las primeras producciones de Willy, por ejemplo, en eh, Willy Colón el Malo, eh, The Hustler, eh, y en esas producciones, este, Doing the Job, tú eres el timbalero ahí. Pues
0: eso fue los primeros dos discos, mm. okay. ¿Ahí y tú la estás cosa,
1: la
0: cosa es que la orquesta de Willy era un... yo derivative, un derivativo de la música de Eri Panieri, porque eran dos trombones. Uh-huh. Entonces, como yo ya, sab, yo ya sabía tocar uh, timbal y bongó, yo cabí bien como si en porque yo admiraba tanto como maniocendo. Yo estudiaba a mí este, como si como si uno con un retrato y yo tenía el negativo
2: claro sí estaba estudiando el estilo de Omanio Kendo de tocar el bongo la percusión una palabra mejor. sí además que estaba estudiando a los
0: otros percusionistas con, con mucha energía y dedicación
2: y tú estudiaste y... música fuiste a una escuela de música
0: lo primero pues cuando mi hermano le dio mis parientes este niño ya sé que abogado el doctor este niño va a ser músico.
2: Yeah. <risa> okay. de, de, ya, ya sabían que tú ibas a ser un gran músico.
0: Oh, bueno, well, yeah, es sí, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a poner vamos a buscarle un maestro. Y mm. entonces, aquí donde vivo, I mean, uh, okay. uh, había una pizzería, y afuera había una seña que dice Drum Instructions destrucciones de, de, de baterías. clases de baterías? Yeah, y, y, okay, no eso, había que pagar, naturalmente. Y, wow, y la pizza es, es gratis. ¿no? Pero <risa> la cosa es que, ahí entonces, el señor se llamaba Toby Confortis, un dialeado, pero era un teccionista. era de, de muchos, de antes, de, o desde de su época, vamos a decir, como... Eh, cómo aprender técnicamente y, y, y con disciplina. Muy disciplina. Bien. Y ahí yo fui. Eso fue primero, después de él, entonces fui a otros, eh, yo, yo estaba como con cuatro diferentes uh, maestros de percusión, después de él, y, y entonces la cosa es que entonces me tenía como en seis libros y yo leyendo, uh-huh. aprendiendo a leer. Y y así y y aprendí mucho de la academia, de de, la batería.
2: Ese fue tu primer instrumento más bien, ¿verdad? Drummer, (risa) estudiar la batería.
0: Sí, especialmente por leyendo y y, y la independencia. Ok. Independencia, tenemos tenemos dos manos, tenemos dos pies, y cada uno tiene su función.
2: Ah, exacto.
0: A muchos de los ritmos, hay que ser dependientes de cada uno. Claro,
2: claro. Oye, pues vamos a seguir conversando contigo, Nicky Marrero, señoras y señores, aquí en Músicos de Oro. eh, Vamos a escuchar una de las canciones que él grabó con Willy Colón y seguimos la conversación luego de la canción y luego de la pausita que tenemos por ahí. Así que nos quedamos con Nicky Marrero en Z93. Escuchas
0: Músicos de Oro en Z93. Al estilo
2: de Eddie Palmieri, Salsa Heavy Metal. Ahí cantando Lalo Rodríguez, solo de Timbales, de nuestro invitado hoy en Músicos de Oro, Nicky Marrero, directamente desde la ciudad de Nueva York. Nicky, saludo. Oye, qué tremendo solo hay en esa canción, ¿ah? ¿eh?
0: ¿Quieres dejar de saber, este, <coughs> amigo, en muchas de las grabaciones uh, con Eric, uh, el, el, el tío, que era el, el, pro, el productor uh-huh. de la, de la, del disco. Entonces, <coughs> lo que a, mí me, a mí me alquilaban también para para reparar uh, muchas canciones entonces, en esa, por ejemplo eh, 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 y más de esa, pero en esa estoy tocando bongo y timbal ok hiciste sí. Sí, sí, los dos instrumentos pues, pues, sí, 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 no te a eh, mira, tú, tú yo creo que tú debes tocar bongo ahí uh-huh. eh, y, 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 y estaban a uno y me pusieron a mí yo, yo tenía, tú sabes, preocupación con eso porque yo no quiero quitarle a nadie pero claro, claro dicen eh, si lo que quieren ellos eh, yo, yo Hay que hacer compartir. lo que el, el,
2: eh, ¿verdad? el director en ese momento te solicitaba Y decía, bueno, que, que grabe Niki la, la, los timbales y grabe el bongo también Porque nos gusta sí, de, de la en forma de en que lo
0: tocas En mucho de los discos eh, soy yo que toco también, eh, me, me estoy acompañando yo mismo
1: uh-huh. eh,
0: Pero <risa> una <risa> de la cosa que quería mencionar también soy, Yo necesito como cinco holmanaques para mirar para recordarte, me, de muchas cosas en mi juventud pero una de las cosas que en mi, mi lado de mi mamá en, um, eh, eh, allá en uh, Corozal eh, 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 era también en Sibuco eh, en la calle la calle que se llamaba Cuba Libre a ese tiempo Ajá. que ahora lo llaman calle 1000 uh-huh. yo no sé cómo inventaron eso pero anyway, por la cosa es que eh, criándome cuando a mí me llevaba llevaban me llamaban allá yo era niño, entonces mi tío tenía ahí un pueblito y tenía una bellonera y entonces yo escuchaba la, la gente que a esa modelita y entonces um, y, y mi abuelo y abuela al lado tenía una casita de madera y eso con las cosas de metal, y, a, con morciélagos y cosas <risa> <risa> y iba, techo de cine entonces yo me sentaba con mi abuelo en, en su silla de, de rocking chair y entonces escuchamos la música de la bayonera y, 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 y me, 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 es? me agitaba. Sí, sí, ¿Te dale, algo, dale algo, dale algo. Y yo tocaba el, el, el atrás de la silla de, y, y con la mano, con los, las uñas. <risa> entonces, yo, y entonces allá en, en esa área este, todavía tienen oh, muchos de los amigos míos y de familia eh, y, 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 y como se dice, uh, la ganga de, de, de amigos y, y hermanitos y cosas así, y, y, y Walbert, y como te digo, los manate.
2: Bueno, tú has vivido, tú has sido, eh, ha vivido muchas experiencias muy lindas, especialmente dentro de la música, donde eras el eh, verdad, quizás el timbalero más solicitado y que más grabó en esa época eh, de los años 60 y 70 en Nueva York. O sea, eh, eh, comienza con Willy Colón profesionalmente, pasa por diferentes orquestas, pero cuando los cantantes del sello Fania se, se van como solistas, como Héctor Lavoe, Ismael Quintana, eh, Peter Conde y todos los demás. Pues tú eres el que invitan al estudio a grabar en toda esa... Que casi siempre era el escogido de las estrellas de Fania y eras tú el timbalero en todas esas grabaciones de Ismael Quintana, en muchas de Héctor Lavoy, así sucesivamente. Pues
0: interesante, interesantemente para este considera este, que um, que cuando me di de cuenta... <coughs> yo estaba con un Colón y entonces... este uno está, yo estaba como dos años por ahí con él. En la escuela, estoy en la escuela. Y, y entonces, que uno uno cree que va a estar mucho tiempo con uno. Una que está, entonces va para la otra. La ¿Ah? cosa es que desde Willy Colón me llam, me llegó una llamada y mi pariente, mi mamá me dijo, mira, un señor, Eric Palmieri, ¿tú lo conoces? Y, y yo estoy seguro que ella lo conoce. Yo dije, ¿Eric Palmieri? who yo estoy brincando en, en, aquí en el apartamento. Anyway, que yo digo que desde Willy Colón yo fui enseguida a Eric también yo tenía, yo tenía ya llegando a 16
2: años. 16 años, ya estabas tocando con Willy Colón, ya había grabado eh, varias producciones con Willy, dos años más o menos con Willy Colón y Héctor Lavoy, y después te llaman para ser parte de la orquesta de Eddie Palmieri. ¿Con cuántos ver, años? 17 a años. Los,
0: a los 16 años. ¡Wow!
2: Que,
0: y entonces mi mamá le decía, no, tú tienes que traer, y tú lo recoges y me lo traes para atrás. y <risa>
2: Oh, sí, 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 sí. Y así sí, se de... hizo. O el sea, palmieri te buscaba y te, te recogía y te llevaba a la casa.
0: Oh, oh sí. O sea, no, no, yo tenía que ir a la escuela el próximo día. Y, y, y la cosa es mantenerme este, despierto. Porque...
2: <risa> Wow, eh, tú grabaste con con Eddie Palmieri, grabaste eh, la producción, vámonos monte Palmonte, eh, The son of Latin Music, verdad, el, el álbum que ganó Grammy con Lalo Rodríguez, grabaste Palo Parrumba, grabaste acá en Puerto Rico eh, live en la Universidad de Puerto Rico, eh, grabaste live in Sin wow, o sea, estuviste bastante tiempo en, con Eddie Palmieri, verdad, en ese en esa época. Sí, 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 más...
0: esos de los Grammy era los primero que estás. Que, que ganó en la, en, la, en la cosa de los Grammys Latina, en salsa latina. Que no, antes de eso no todavía no había ni uh, salsa en el, el, el Grammys, nada así. So fui, eh, um, fuimos los primeros que están, Eddie sí. Palmieri, que ganó el primero y el segundo Grammy el próximo
2: año. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y después de cuánto tiempo estuviste con Eddie Palmieri trabajando así como el timbalero oficial de la banda?
0: Bueno, yo estaba yo estaba como cinco años, seis años por ahí, uh-huh. y, y entonces este, había un cambio, cosas así, y entonces yo, entonces ahí, uh, como las, las otras orquestas, los directores del cosas así, y los otros músicos ya sabían cómo yo estaba tocando y cosas así, so, uh, oh, y yo, entonces mira, entonces el nombre mío fue este como un juego, mira, Tienes que llamar a la Niki. ¿Tú quieres eso? Un cero, llama a Niki. Tiene un timbalero. Llama a Niki. ¿Tienes una grabación? Llama a Niki. Y, así? ¿Y así, Vaya, el más, estaba... el, el más
2: solicitado, sí señor.
0: Yeah, I
2: mean, yeah. Sí, porque tú estaba... lees música, tocas toca sabroso, eh, tocas bien chévere, dominas todos los instrumentos de la percusión, más también eres un, ¿verdad? Eres un lector de música eh, y todo eso te ayudó.
0: Bueno, la cosa que también era importante... <risa> era lo que, lo que estaba escuchando aquí en casa, uh-huh. um, a las diferentes clases, porque a mi mamá le gustaban los boleros y, 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 y con juntitos y cosas así. Y además, mi hermano también, este, Luis Sánchez, que era, um, él tocaba guitarra. Aquí había me, a, 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 tríos de guitarra, aquí siempre había um, uh, actividad con guitarras y cosas así. Son todas las cosas hay que. Yo aprendí muchas formas de música, aparte de la guaracha de la cha cha
1: uh-huh. eh,
0: el, el mambo, eh, como se dice, que no había la palabra salsa. Entonces había plena bomba especialmente. Uh-huh. Y, y, y había muchos discos, entonces me apliqué a aprender a escucharlo disciplinalmente a todos, uh-huh. y, y entonces a, a, a imitar lo que yo escuchaba en la percusión, y entonces así yo aprendí muchas clases de estilos: no solamente en el timbal o el, 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 el bongo, pero cómo tocar en la conga también, uh-huh. cómo tocar diferentes maneras en la música que está al frente de mí, en mi, ojo, en mi, en mi oído uh-huh. o en la visión.
2: Oye, y al, al tú ser eh, drummer eh, y luego pues, eh, ¿verdad? Eh, dominar el y tocar el timbal como lo haces, eh, como que adaptaste eh, eh, al timbal, que originalmente bueno se toca el timbal, un platillo y las campanitas y vámonos que es tarde, pero tú le añadiste el bombo, ¿verdad? La, la, el bombo de la batería le añada, le añadiste más platillos, ¿verdad? Este y tenía como era una mezcla entre entre drums y, y, y timbales, tenías ahí como una... Que, que eso te hizo ser diferente, ¿verdad? Que usabas mucho los platillos y usabas el bombo abajo, eh, tipo, ¿verdad? Que se usa la batería o en el drummer.
0: Con eso, la cosa es que también mi me, me oído, en, en las diferentes, diferentes músicas que estaba escuchando yo, especialmente de jazz, y, y uh, um, que... que mi oído mi, mi, mi y mi sentimiento de uh, aplicar otros sonidos uh-huh. yo siempre estaba buscando otros sonidos yo tocaba a veces <coughs> okay, entonces este, cuando tenía la oportunidad entonces yo iba a la, a, a la tienda de, de, de equipaje de, de batería y dije ok pero, bueno, yo quiero un bass drum y entonces y entonces de ahí un drum y entonces después de ahí esto es un platillo pero hay un tontón y cosas así entonces yo este cuando yo llegaba a, a tocar con una orquesta o oh, una charanga y yo eh, me, llevaba el bombo el bombo ¿Ah? y, y no, eso, eso no es charanga eso no se en la charanga y, y el director <risa> y, y yo diciendo oh, shut up, man
2: <risa> sí, porque es tú le querías bien. poner algo hacer algo diferente ¿verdad? algo oh, diferente y, 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 y lo lograste quiero, lo lograste y, en muchas y, canciones
0: y ella, con miedo dijo, no lo escucha a él, no te apures, toca como tú tocas. Y, 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 y la cosa es que tenía que cagar eso. Entonces, bueno, desde ahí, cuando estoy desarrollando en las grabaciones y cosas así, ahora yo estoy um, desarrollando más. Son los sonidos que yo puedo utilizar: el tam el bombón, el, el snare drum, hasta el kettle drum, al lado de mi mano derecha, y, y, y con los dos platillos. Entonces, adapté uno más y, para hacer muchos sonidos. Claro, ¿Cuál yo claro. Quiero, cuál yo quiero, a qué canción? pero todas las canciones no quiero que su- suenen
2: lo mismo. Claro. Y siempre hiciste la diferencia porque al incluir todos esos elementos en tu, en tu, en tu instrumento, ¿verdad? Pues le diste otro color a las canciones, ¿verdad? Con mucho platillo y el bombo sonando. Y de todo eso vamos a seguir hablando con Nicky Marrero, nuestro invitado hoy aquí en Músicos de Oro. Vamos a, a escuchar una canción donde él al final ejecuta un tremendo solo de timbales con Eddie Palmieri y Lalo Rodríguez. Él fue el timbalero de esta producción. Ganadora de un Grammy Son of Latin Music, Nicky Marrero en los timbales. 93! <ríe> ¡Qué clase salsa! <ríe> Mucha presencia del timbal y Nicky Marrero en este clásico de típica 73 jaboncito para que lave. Oye, sabroso aquí en Z93, WZNTFM en San Juan, WZMTFM FM en Ponzi, WIOV en Mayagüez, cubriendo todo Puerto Rico en cadena y en el app la música en todas partes del mundo. Hoy, con una entrevista de lujo a uno de los grandes maestros de la salsa, maestro de rumberos, el gran percusionista Nicky Marrero, que lo tenemos en línea telefónica directamente desde Nueva York, donde reside allá en el Bronx, ¿eh? ¿O no es así, Niki?
0: Así mismo. Porque, <risa> <risa> con las bendiciones de Dios, yo, mi esposa eh, y mi, mi perrito Pipa, Pipa.
2: Oye, me dicen que me dicen que tú te levantas todos los días tempranito y te vas a caminar, o sea, que te mantienes haciendo ejercicio, eh, que vas a la iglesia y eres una persona de bien espiritual, eh, que buscas de papá Dios y todo eso.
0: Sí, eh, como si ves, eh, soy nacido otra vez. Uh, uh, y sí, estoy en la iglesia cristiana y, y voy los sábados al domingo siempre y, y tengo mi congregation. Y entonces, sí, estoy uh, sí, bien tranquilo uh-huh. y siempre en, en, el cari- en uh, los abrazos, el cariño y el amor de Dios. Así
2: mismo. Oye, Niki, eh, acabamos de escuchar la típica 73. Luego de estar tú eh, con el maestro Eddie Palmieri, eh, surge la oportunidad eh, de estar en típica o cómo es que llega eh, a la orquesta la revelación de Ismael Miranda. Ese, es, vamos a esa, a esa época en donde grabaste con Ismael Miranda. Así se compone un son.
0: Bueno. Eh, quiero contestarle porque quiero también estamos tengo, tomando un par de notas para por lo, por, por lo menos eh, no olvidarme de algo importante claro claro esos tiempos cuando yo ten, estaba utilizando todos ahora lo, lo, los diferentes sonidos uh-huh. en la batería y en el timbal ¿okay? este, entonces cuando yo tocaba con diferentes objetos que no tenían eso la orquesta sonaba más grande ¿no? claro, claro Porque hacía todos los efectos con la trompeta y cosas así, ahora eso es una lo otro yo quería este, también de, de, um, dejar saber que um, el homenaje a mi querido de todos los músicos con, y artistas que con que yo he grabado ha tocado con ellos Ajá. que han pasado eh, ...a mis queridos hermanos en mi carrera, uh-huh. eh, eh, uh, uh, you know, uno ha perdido, un perdido como se dice de una manera, de todos los con quien yo ha uh, 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 tocado y cosas así, wow, <tose> y muchos, cuando yo, te digo una cosa, cuando yo estaba tocando y pensé tan joven la mayoría de los músicos me llevaban 15 años. Claro, por ahí.
2: sí. sí tú, eras el, tú eras el nene del grupo, era el, el niño de, de la orquesta. Sí,
0: sí, sí. El mami no dejaba, y papi, no, 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 yo tengo que ir a trabajar, y ese niño me queda aquí, y me tiene que ir a la escuela, y, y además, um, que, yo quería dejar saber que también yo estaba enseñando mucho Uh, en, oh, yo vivía en Europa por muchos años.
2: ¿Viviste allá en ¿Sí? Europa? Sí, eh, para allá, ¿Sí? para los 80?
0: Sí, yo creo que estaba, yo estaba en cuatro, como tres, cuatro generaciones, los 60, 70, 80 y 90. Así ¿Ah, mismo, ¿eh? Entonces, cuando yo estaba viviendo allá, en, um, cuando estaba viviendo en Europa, entonces, yo creo que allá, uh, ok, uh, yo fui para un, un, un concierto y, y entonces. estaba con nueva manteca y entonces ellos yo, yo mi novia es alemana Mm-hmm. Entonces yo te diría ¿cómo yo iba a llegar allá? Yo no tengo ni un boleto de, de, de avión. Y Andy habló con John Hartong en la manteca, en la manteca. Y me, entonces dijo, pues, ¿tú, quieres, ¿tú quieres alguien que te pueda hacer tu música? llama a Nicky Marrero. Ahí fue el boleto mío para Europa. <risa>
2: y te quedaste, te gustó tanto que te quedaste por allá haciendo jazz y haciendo otra, otro, pues no, otro no, tipo no, de música.
0: Que... El boleto era más que era más que para ir y regresar. Way, sí, sí, era one way. Y regresar, <risa> no, y regresar. Ajá. Después del concierto regresar. Pero la cosa es que yo le expliqué yo tengo una novia, yo quiero quedarme aquí, da, da, Ajá, da, da. Yo le pues Mira, si tú quieres quedarte, tú, tú, ven a mi dice Ok. La cosa es que como yo, yo, tengo lo que tengo un boleto todavía, que es como mil pesos Ajá. para regresar. So, yo cambié el boleto y ahora tengo mil pesos y ahora tengo que entonces ir a la, a, a la, <risa> a la o sea tú sabes, Ajá. para la visa. Porque, entonces ahí me quedé allá, toqué con la Nueva Manteca, entonces entonces lo supo Rudy Foster que para descansar con la conexión latina, entonces ahí empecé pues, con ellos también. Estaba con cuatro diferentes orquestas en Europa,
2: viajando wow. de país a país. ¡Wow! ¿eh? Y, uh, pero eso fue, esa parte de la historia que es importante. Muy, muy bien, muy bien. O sea que tú viviste, oye, tú eh, tuviste la suerte, ¿verdad? De vivir eh, toda esa época dorada, esa esa década de los 70 en Nueva York, tocar con las mejores orquestas, bien joven, eh, con 17, 18, 20, 21 años ya, tocando con Willy Colón, con Eddie Palmieri, eh, con Ismael Miranda cuando se va de solista, eh, eh, tocando baile. Me imagino que eso era baile. Todas las noches, después entrar a las estrellas de Fania. Eh, cuando surge su esa oportunidad, tu debut con las estrellas de Fania fue en el Yankee Stadium.
0: O sea, tú has,
2: hiciste una época tremenda en esa, en esa década de los 70 en Nueva York.
0: Néstor, te digo, yo, yo estaba tocando siete días a la semana, tres guisos los viernes, tres los sábados y dos los domingos. Wow. Porque uno iba de un, un salón y e iba dos el otro. Un ser, un ser allá y un ser por acá. Entonces, entonces uh, <coughs> para no perder algo aquí, desde, de, eh, uh, antes de Ismael la cosa es que yo estaba con Larry Howlow ahora. Uh-huh. Y de- entonces, después, de,
2: después de Eddie Palmieri, eh, te fuiste un tiempo con Larry Howlow.
0: <coughs> sí, entonces estaba Ismael ahí. Uh-huh. Y entonces desde ahí, desde de, entonces... El Imael se iba al solista, uh-huh. pero con un grupo que era La Revelación. Ah, correcto. Entonces yo me fui, me fui para, uh-huh. no, para La, la Revelación, y, y, y Jalo no quería eso, naturalmente, pero me va a llevar a ti, madre <risa> 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 es que, pero eso también pasó con la faña, también. Pero Entonces yo me voy con Imael, y empezamos, wow, ya en el primer año estamos viajando, fuimos para Uruba, de, 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 grabamos un disco, era eh, tenía éxito ya en un año.
2: Es correcto, es correcto, sí, esa producción de Ismael pegó todas las canciones y, y fue bien bien exitosa esa producción de Así se compone un son, la Orquesta Revelación, pero eh, luego Ismael decide mudarse para Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces pues rompe la Orquesta Revelación.
0: aunque okay, una cosa de la Orquesta de Revelación, entonces ahí, en esa orquesta,
2: era de yo, Nueva York, de una orquesta de Nueva York.
0: Sí, entonces en esa orquesta yo quería cambiar o más o menos adaptar un sonido de como la sonora matancera. Okay. Entonces lo que yo hice que yo us- utilicé el bombo, pero estaba tocando bongo y el-, el timbal estaba al lado mío. Entonces yo yo iba a la tienda a buscar una campana como de la de, 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 de manteca, como en la zona de uh-huh. y un eh, se llamaba un zelbel. Entonces, yo llegué a, a, a the perfect, professional percussion shop, y ahí tenía, y nadie la compraba, esa campana. Y yo dije, espérate, yo la miré, y me la compré como cinco de ellas, uh-huh. me la llevé para casa. Y ahí, entonces yo fui a la tienda de Don Enrique carro había un amigo de mi mi, mi mamá, y y él me hizo un stand.
2: Sí, un un stand, sí, sí, una adaptación para para el instrumento. Donde yo podía poner esa
0: esa campana, esa campana, y cómo tocarla mientras estoy todavía con la mano izquierda en el bongo. Ajá. Entonces yo tenía que hacer los palos, uh, especialmente <risa> para eso. Yo me lo cortaba, iba para el Lumber yard y hacía palos para eso. So, cada situación, yo estaba inventando algo nuevo. So, esto fue con la revelación. Después de la revelación, Ajá. este como te digo, que me estaban llamando... Siempre me estaban llamando. Tocaba con Ray Berrero tocaba con Keta Broadway, toqué con Ricardo Rey, tocaba con, tocaba, con tocaba con Machito, tocaba con. Y tu nombre, y, y yo te lo digo, que yo llegué yo, yo a tocar con todos ellos. Pero eso eran, no eran años. Yo tocaba una semana con ellos, mm. eh, dos días con este, cosas así. Si usted va bien activo.
2: Sí, era, era, el... era, era quizás el timbalero más solicitado en, ese, en esos años en Nueva York. Y entonces estaba en la revelación, después de la revelación de haber estado en Larry Harlow, en Palmieri, ¿qué, qué fue lo próximo que vino? ¿Típica?
0: Entonces, sí, entonces vino la típica, que que yo estaba muchos años, años ahí, con permiso, y um, en, esa, en ese durante ese tiempo uh, había Azuquita, a estaba ah. Quito Allen, uh-huh. entonces este, uh, estaba José Alberto, y de vez en cuando uh, cuando había un concepto algo así, estaba uh, Alberto Santiago cantaba. Uh, y so, no, pasamos este, un, un, un tiempo de riqueza
2: de música. Sí, no, y entonces esa era la época en que eh, estaban eh, Jerry Masucci y Pacheco, ¿verdad? Estaban constantemente metidos en el estudio, la Tierra Sound, eh, grabando y grabando y grabando. este Y tú eras el que casi grababas todos la, la, los timbales para Ismael Quintana, eh, para Héctor Labo grabaste, para... Para Justo Betancourt, para Bravo yo lo grabaste tú en esa producción. O sea, tú eras no solamente lo que tocaba en los bailes y los yo conciertos, no sino eras un una músico una de estudio. Y una almohada y una frisa. ¿Cómo es?
0: Y, y el estudio.
2: Que te llevabas una, te, que te llevabas qué, una, una, una almohada.
0: Que
2: lo, que lo que, lo que faltaba fue tener un, una camita con una almohada.
0: En el estudio. Sí. <risa> y, 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 y una máquina para hacer café, porque yo sabía que, okay, ¿qué vamos a hacer hoy? porque yo estaba en el estudio, every day,
2: you know. todos los días en el estudio grabando para diferentes artistas, porque era, de... eras el artista de verdad, eres uno, era un músico de Fania que ya era er, er, pieza importante, verdad, a la hora de grabación, pues ya iban directo con, con Nicky que leía música, tocaba sabroso y bueno, pues la, la grabación corría rápido
0: que En otras palabras, que tam- no, incluido con la cosa que yo era bien adaptable, yo puedo adaptarme a cualquier for- forma de música uh-huh. que ellos querían. Okay. Y eso es importante. Yo, yo, por ejemplo, eso de la batería, yo fui el único que
2: estaba haciendo eso. Sí, tiempo. sí, sí. Y, y ahí sí, está, está grabado ahí. Eh, ahora mismo que lo escuchamos en Baila que Baila, esa presencia del, del bombo, los muchos platillos, haciendo algo diferente a lo que estaban haciendo los timbaleros de la época.
0: Yeah, y, y entonces, aparte de la faña, la cosa que yo estaba uh, yo estaba grabando por Columbia Records, estaba con Roulette, estaba con... Uh, oh, man, CTI Records, uh, muchos de los rock and roll labels, porque en esa, esa clase de de, de... de de mi experiencia. Estaba tocando ahora uh, um, más juguetitos, maracas que así, calave que así, gitos, este, uh-huh. uh, conga o algo así. Que era percusionista, ahora estoy desarrollando mucho en los percusionista, la, la carrera percusionista, y me llamaban mucho para eso, especialmente para los comerciales, eh, que duraban más que 30 segundos, entonces así, por ahí, aquí, en eso, un chequecito estaba bien chévere.
2: <risa> eso es importante, eso es importante. Te usaban mucho para jingles, para comerciales, y tú ibas eh, y estabas un par de horas allí en el estudio y grababas eso, y dame el chequecito y nos vemos para la, hasta mañana.
0: Oh, sí, no, era bien, era naturalmente bien le, bien legal. Uh, Además digo, de todo
2: le, lo que había grabado, lo que estabas haciendo con, con el género de la salsa y con el jazz. Sí, jazz y rap and roll. También. Oye, ¿y cómo es que, verdad, cuando te enteraste, verdad, que, que ahora Orestes Vila ya no iba a estar más eh, como timbalero de las estrellas de Fania y te dan esa oportunidad, esa, esa plaza a ti, cómo te sentiste, y después todo lo que hiciste con las estrellas de Fania?
0: Pues yo no quería estar entre medio ningún debate de cualquiera persona que estaba en debate y cosas así. Uh-huh. Pero la cosa es que uh, a ese tiempo también uh, uh, Ray Berrero, con <coughs> permiso, eh, tenía su, su sección de ritmo y cosas así. Y, 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 y cuando la típica, la primera típica, uh, uh, se fueron... La, la mayoría parte de la que está de Rey Barbero. Uh-huh. Y, y entonces. Fue fuerte Oreste, para él, sí, le dolió mucho. Y entonces, yo entonces está en contra de la cosa. Ahora él es colguero de la faña
2: uh-huh. Y él es colguero y era entonces, una persona de respeto, ¿verdad? Una leyenda. So,
0: entonces, parece que él no le gustó lo que hizo Oreste, me imagino. Y, y entonces, no quería tocar con Oreste. Entonces, sí. Entonces me llegó la llamada para empezar con con la Fania. Yo digo, pero yo hablé con mi pariente y hablé con mi hermano también. Porque yo no quería estar entre medias. Es es, algo chinche. Sí, sí, sí. sí. Mira, Nicky, sí. Ok, yo te te doy consejo. Oye, estoy bien. Ahora, eso una una experiencia mayor, ¿a qué va a pasar? Si tú no lo haces... Van a llamar a otro Van a llamar a otro, claro. So yo, yo digo, bueno, well, tú sabes, como eso no es problema de mío, Exacto. Yo, no, yo no empecé eso. <risa> yo digo, ok, yo acepté.
2: Claro. Y de ahí quedé
0: 26 años.
2: 26 años con las estrellas de Fania, viajaste en el mundo, eh, hiciste un sinnúmero de grabaciones. Eh, y bueno... Eh, la vida te, te llevó también a, a tener y la oportunidad de grabar con Oreste Pilato en varias secciones de grabación. Eh, que no había, un, no había un hard feeling entre ustedes. Eh, eso eh, no tenía nada que ver con, con, con la amistad que ustedes tenían.
0: No, no, no. Al contrario, man, al contrario. Man, este, este, esto ni, ni, ni lo hemos mencionado. Muy bien. No, bueno, yo y Puente y hemos tocado juntos porque uh-huh. muchas de las cosas es que a veces la gente quiere quiere que uno compi- a, a competición con uh-huh. ese otro cuál es el mejor cuál es el mejor uh-huh. y eso es para yo ya yo okay, cuando yo cuando yo empecé a tener esa visión oh man, tenía retrato de puente, y cosas así. yo quiero ser uno mm, como él y quiero ser mm, maybe mejor cosas así. pero la cosa es que cuando estaba madurando y y saber, saber cuánto ¿Cuántos, cuántos maleros y cuántos famosos, y cada uno tenía su estilo. Claro, que yo claro. siempre aprendí que no soy. Ok, yo puedo tocar m, m, varias cosas y adaptando de muchas cosas, pero cada uno tenía su estilo. Claro. y yo tengo mi estilo. Tú tienes entonces, tu estilo, entonces, pero la amistad. Yo nunca encontré ningún. ningún este, ¿Cómo se dirá? Ningún problema, sí. Con... La angustia, la angustia. Muy bien. Nada. Muy Entonces... bien.
2: Bueno, pues, no, no, no. Niki, vamos a seguir hablando contigo, eh, pero tengo que hacer una pausita. Oye, vamos a escuchar un tema donde precisamente Oreste Pilato está en el bongo eh, y tú estás en el timbal. Se titula Maestro de Rumberos, que canta Ismael Quintana. ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo y Oreste, mira qué cosa. Entonces nos llamamos para muchas grabaciones y a veces él tocaba bongó y yo tocaba timbal o yo tocaba el, el, el timbal, él tocaba el bongó. Yo no, know, cambiamos.
2: Cambiaron. Sí,
0: sí, sí. Sí, muchas diferentes, diferentes grabaciones.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar aquí, maestro de rumberos, con Ismael Quintana. Eh, y seguimos conversando con nuestro invitado hoy en Músicos de Oro Nicky Marrero nada más y nada menos que Nicky Marrero en Z93 escuchas
0: Músicos
2: de Oro en Z93 wow tremendo tremendo la jeva de la java acaban de escuchar al gran Tito Gómez de Juanadías, Puerto Rico. Tito Gómez cantando y destacándose en la percusión ahí, el gran Nicky Marrero en los timbales. Saludos, Nicky. ¿Estás por ahí todavía?
0: Aquí ya estoy. Oye, la gente contenta,
2: la gente disfrutando de, de la conversación contigo tan interesante, ¿verdad? Tantas anécdotas, tantas historias que nos puedes contar, ¿verdad? El tiempo se nos está acabando, pero de verdad que nos hemos disfrutado conversar contigo un ratito Eh, y y nos quedamos en las estrellas de Fania, grabaste mucho con las estrellas de Fania, Eh, luego que eh, bajó, ¿verdad? En un momento dado eh, se acabaron un poquito los eventos musicales en la ciudad de Nueva York entonces que decides irte a Europa y allá eh, te vas a trabajar con diferentes grupos como Conexión Latina, eh, y otros grupos allá en Europa y están un tiempo por allá.
0: Sí, estamos tocando como cinco grupos, diferentes grupos de rock and roll, eh, de, de, de Latin Jazz y de uh, música este, salsa. Eh, pero hay una cosa importante antes que terminamos. Yo quiero mandarle un, un saludo a, a mi manager en Puerto Rico, Walter Ortiz, tremendo... Mi amigo y a Fernando, a Chegui, a Oli, a Desené, a Dani y a todas las la ganguitas lindas de mi corazón, allá en Corozal. Y, y la familia Marrero, Ramos, Vélez, Rivera, Sa- Sánchez y Córdoba. Recuérdate que no había televisión. Ajá,
2: la gente se entretenía en otras cosas más, más, más bonitas después de una apagada <risa> oye eh, Nicky este nunca te dio con hacer tu propia orquesta con de, Nicky Marrero y su orquesta siempre te dedicaste a ser eh, músico eh, no te dio n- nunca nunca te despertó a ti ese deseo de tener tu propia orquesta pues yo
0: he tenido yo he tenido eso pero no este como fijo. Este, en otras palabras, me llamaban para trabajo para yo formar algo. Uh-huh. Y era Nicki Marrero su all Stars, Nicki Marrero orquesta, y cosas así. Pero la cosa que nunca lo formé o, me, o grabé algo para yo uh, uh-huh. uh, uh, especialmente. Pero ahora después de este, este, uh, esta situación que apenas nos ha pasado con uh-huh. el COVID, claro. este, este, estoy bien serio en a, a hacer hacer ahora una queta y grabar claro porque se necesita se necesita y especialmente eh, con ese cariño de, de, que yo le tengo a la música para expresarlo a, a nuestro mundo, a nuestra comunidad puertorriqueña, a todos los latinos en Sudamérica a todos, entonces eso está, o sea, estoy serio planificando
2: eso oye Nicky y bueno estuviste muchos años ahí al lado tocando, tenías al maestro Rey Barreto a tu lado y en el otro lado tenías a Roberto Ruena, ya los dos se fueron para la orquesta celestial ¿Qué nos puedes comentar sobre Roberto ruena como compañero de trabajo y de Rey Barreto
0: no, como yo te digo ellos me llevaban a mí 15 años <risa> y un poquito más uh-huh. pero la cosa es que eh, um, cuando uno está eh, una de las cosas que yo no uh, eh, 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 well, la experiencia de tocar de, 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 de tocar con mucho ego egoís, egoísmos uh-huh. porque te digo en la estrella de España no solamente músicos uh-huh. y artistas, hay eh, el egoísmo de los músicos, porque solo eran directores de la orquesta. Todos eran, sí, directores, correcto. Y la cosa de Ego eh, eran de, man, eh, eh, de... una copa más llena que puede que, 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 que aguantar. Ajá. Algo, o, lo, lo sea. pero la cosa es que eh, era como una familia y, y teníamos, teníamos que, que, que portarnos, compartir juntos, porque eso tenía que ser la sonido que iba a salir... Uh, naturalmente había cosas que uno de los otros, no se le gustaba esto, este no le gustaba al otro, pero yo tenía que estar, yo tenía que ser como una piedra ahí, aguantando. Uh-huh. Y, 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 y la cosa es que yo me llevaba con todo, con todo, me llevaba con todo, y, y, pero naturalmente a veces hay, uno tiene sus días buenos y sus días que no claro. están buenos, pero o sea, la cosa es... ...mantener lo que era importante y es hacer la actuación y llevarse bien con todos... Porque este que no se lleva bien con otro, tú tienes que estar... Mira, pero déjate de eso, hermano. Este, vamos vamos, vamos, vamos a, 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 al público,
2: aquí. sí, a poner a gozar al público con, con, con el show, ¿verdad? Con la música eh, y cada cual pues lo suyo, ¿verdad? Eh, y bueno, lo lograron. En muchas presentaciones siempre fue eh, ver a Nicky Marrero, que su debut fue en el Yankee Stadium, ¿verdad? cuando la, las estrellas se presentaron en el Yankee Stadium, ¿correcto?
0: ¡Wow, man, Eso era tremendísimo grande. <risa> es eh, eh, como diciéndote, Néstor, que uno piensa de estas cosas a veces. ¡Wow! Si yo, tuviera, tuviera, si yo pudiera tocar allá, si yo pudiera, wow, si, que, wow, si yo pudiera tocar con él, ese artista, ese director de música. Wow, y y to, poco a poco a poco las bendiciones de Dios me llegaban y toqué con ellos. Sí. Y, 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 y tocaba en Carnegie Hall, Lincoln Center. Y todo lo, 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 ¿En lo, África? La... ¿Fuiste ¿Sí? hasta, hasta,
2: hasta África y
0: todos esos lugares? Oh, no, alrededor del mundo más de tres veces, alrededor, Japón, este, nómbrame un país y yo te digo, si sí, estaba ahí, estaba y <risa> sí, estaba ahí, sí, sí, ahí ese también, y ese también, y ese
2: también. Muy bien, muy bien. Eh, Nicky, ¿cuál es tu orquesta de salsa favorita? ¿Tienes alguna orquesta favorita que te gusta escuchar su música? ¿O todas te gustan? <risa>
0: Bueno, eh, eh, depende qué hora al día me gusta escuchar <risa> qué clase de música. Ajá. porque I a mean, de uno, um, wow, favorito mío es, es Tito Rodríguez.
1: Uh-huh.
0: Y, 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 pero hay, hay tantos diferentes porque una, una, a veces me gusta escuchar a Señor Rodríguez y, 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 y o los objetos modelo, ¿cómo música cubana? Y, uh, los Chapines, uh, o, o las o la charangas, la Aragón, entonces este, Cortijo y su combo este mi madre Rivera y su cachimbo, uh, uh, um, este Machito, uh, Tito Puente, Santito Color, hay, hay tantos hey. y, y, entonces uno coge yo know, este, a quién yo voy a escuchar hoy y además me gusta, me gusta me, me, uh, uh, el rock and roll de los 50 también y, y o sea, so, yo me, me adapto a, a lo que me hace alegre Yeah. Y, y, Oye, este... y, y
2: escucha las canciones, escuchas tu música, escucha las grabaciones donde tú estás tocando timbales.
0: Oh, muchas veces sí, especialmente, wow, yo sé que es eso. <risa> este, este, wow, no, me suena muy no, bien. Este, <risa> o, a veces, o a veces, oh, man, yo pudiera hacer eso, man, porque yo no lo hice. Uh-huh. O sea, sí, este, pero muchas veces seguro, porque así es que yo aprend, a, aprendiendo... <coughs> lo que podía ser mejor claro. o, o, o si soy uh, tocando sobre lo que tengo que tocar
2: otra de las muchas grabaciones que hiciste fue con Cheo Feliciano, grabaste varias producciones con Cheo Feliciano oh, sí, sí, eh, sí, con eh, hasta, el, hasta el álbum de Navidad Felicidades lo grabaste tú en los timbales eh, Mi sí, Tierra sí. y Yo de Singer eh, con Cheo Feliciano y eh,
0: y cogí solo ahí también.
2: Correcto, es correcto. Y todo lo que hiciste con las estrellas de Fania, la producción Commitments, crossover eh, California Jam, eh, Latin los Connection, Los Seis de la Fania, sí. De la Fania correcto. Yeah.
0: Sí, y también con Rubén
2: Blades. Oh. Bueno, grabaste grabaste con Rubén Blade y con Willy Colón el álbum Metiendo mano que fue el primero, ¿verdad? Eh, yeah. Que grabó Rubén con con Willy, ¿verdad? Un álbum completo. Yeah. ¿Y estás sí. tú ahí en los timbales?
0: Es como diciendo en este, tú dame un nombre y yo te digo... sí con ese <ríe> también.
2: Yo, <y> también. <ríe> Oye, Nicky, vamos a hacer una pausita <ríe> y regresamos ya para la parte final de esta interesante entrevista contigo en Músicos de Oro en Z93. ¿Está bien? Gracias, Chévere. Vamos a una pausita breve y regresamos. con Vamos a escuchar Hermandad Fania, vamos a escuchar por ahí la Libertad y un tema que se titula Cobarde de Eddie Palmieri donde también se destaca Nicky Marrero nuestro invitado hoy en Músicos de Oro Uy, qué clase de viaje mi gente <risa> Wow Eddie Palmieri Heavy Metal aquí en Z93 ese tema se titula Cobarde de se destacó el maestro Eddie Palmieri en el piano y por supuesto nuestro invitado hoy en Músicos de Oro, Nicky marero Oye, Nicky. Oh, man, suyo, <ríe> oye, pero qué energía, qué, oh, qué clase de viaje, mi hermano. Eso fue tremendo, <ríe> duro que, de verdad. Hay, hay que irse a la casa a dormir enseguida después de eso. Porque... <ríe> Así mismo, oye Nicky, tremendo, de verdad que... Eh, qué banquete, ¿verdad? Tú te has dado durante. Ha sido muy bendecido, ¿verdad? De, de, de oh, participar man. en tantas grabaciones, hacer tanta música interesante eh, y la presencia tuya, pues, hace la diferencia con, con mucho platillo y el bombo. Eh, de verdad que te felicito, te felicito y te ¿Ya? damos las gracias por, por tu aportación y todo lo que falta a, a la música latina.
0: Pues te digo, si no era, si no era por el cariño y, 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 y el deseo para para tocar para mi público, nuestro claro. público, el latino, y los americanos, los italianos, los chinos, a todos, a todos que le gusta la música y, y esa, y esa, y la bendición de Dios que me, me dio es para tocar para todo el mundo y ponerle a mi corazón en esta
2: música. Muy bien, muy bien, muy bien, porque eres, eres bendecido. Bueno, Niki, se nos acabó el tiempo. Eh, te, hemos estado aquí casi dos horas hablando contigo y hemos aprendido un montón y te agradecemos eh, tu aportación. A, a, a la salsa, a la música, y cada vez que, que escuchemos un tema donde to, tú estás tocando los timbales o el bongó, bueno, pues estaremos diciendo, wow, gracias a Niki que, que la puso ahí, demostró su cría y su sangre boricua.
0: Gracias, gracias. Y a ver si, eh, si me da las bendiciones de Dios a regresar a, a Puerto Rico
2: claro, ojalá, me gustaría tenerte por acá en, en un, algún evento de nosotros acá en Puerto Rico eh, nos encantaría verte en el Día Nacional eh, o en un, algún otro evento que podamos entregarte el homenaje que, y, y la dedicatoria que tú bien te has ganado así que nada, lo tenemos en agenda Nikki y gracias por atender nuestra llamada y recibir eh, a este humilde servidor, el bugo Loco eh, a través del teléfono y conocer un poquito más de ti
0: Gracias, Néstor, la bendición a usted y a la familia, a todos que estén escuchando y a todo el pueblo de Puerto Rico.
2: Bueno, me acuerdo la última vez que estuviste en Puerto Rico fue en casa de Robert Padilla. ¿Te acuerdas? Que te llevamos a, a sí, ver sí, el, sí. el homenaje que te hizo Robert en un collage de fotos eh, de diferentes etapas y momentos de tu vida. Eh, y mm. quedaste impresionado con, ese, con, esa, con esa obra de arte.
0: Sí, yo cuando el al Festival de los Plátanos
2: uh-huh.
0: y era un plátano verde, ahora hizo un plátano maduro. <risa> Muy bien, Nicky. Pues muchas okay. bendiciones y mucha salud. Okay, yeah.